0: Moi. Otan nyt tavaksi tämä tämmöinen. Viimeksi meillä oli sitä japanilaista tuoksutikkua, nyt on valkosalviaa ja sitten mun koti tuoksuu taas sieltä joukosalilta hetke. Which is nice, koska joukosali on vähän ikävä. Mulla taas vähän niin kuin aihe tai kelaa mielessä, mistä mä ajattelin puhua, mutta mä laitoin aamulla taas tuon kysymyslaatikon Instagramiin, niin sinne tuli vähän kysymyksiä, niin lämmitellään niillä. Ensimmäinen viesti ei ole kysymys, vaan huomenta. huomenta. Kävin lenkillä jo. Tuntuu hyvältä, kun saa kiinni, josta on vähän niin kuin kelannut pidempään, että olisi kiva lenkkeillä vähän. Niin. Mä sitten nyt saan jotenkin käytettyä tilan itselleen. Ää, hauska kysymys. Saat ilmatteeksi tatskoja niin paljon kuin pystyt yhdeltä istumalta ottaa? Mitä, minne ja monta tuntia? No nyt mulla on kaksi vaihtoehtoa, mitä mä otan seuraavaksi. Mulla on semmoiset ideat polviin. Se on tota, semmoinen vanha. Tatuentiläppä, että tuodaan kissaeläinten päitä polviin. Sitten mulla oli ensin sellainen idea, että mä halun ettiin netistä kuvia niitä, niistä tota, paskasti täytetyistä eläimistä, jotka näyttää vähän sellaisilta ö, vinksahtaneilta, että mä tekisin niistä. Mutta sitten ö, muuton yhteydessä tänne, mä kaivoin mun vanhoja kamoja, mä löysin yhden vanhan piirustuksen. Hetkinen. Tämä on kaikille niille, jotka kuuntelevat näitä podcasteja näitä. tämä tämä näkyvää videossa, niin mä tein tällaisen tota Panterin äh, taidetoollisessa korkeakoulussa, ja sitten, eli 2004 ja 2005 joskus silloin, ja sitten mä en ole kovin hyvä piirtämään, niin tämä on valmiiksi vähän vinksahtainen näköinen, niin sitten mä ajattelin, että mä teen tästä... Jotenkin kaksi eri versiota, niin kuin eri väriset kissaeläimet polviin, mutta sitten on toinen, niin tota, mulla on, niin on noin selkätatska-ideat nyt. Ja kämmenselkätatskat selkätatskat on kiinnostanut mua pitkään siksi, koska se on semmoinen niin kuin, se on vähän niin helppo tapa jotenkin tehdä selväksi tai ilmoittaa, ettei halua mennä siihen niin semmoiseen konformistiseen muottiin tai sellaiseen, niin kuin, että jos tatuointeihin liittyy vielä jotain semmoista radikaalia, niin selät on hyvät tai mä tykkään selistä paljon enemmän kuin kaulatatskoista tai muusta, että ne ei silleen kiinnosta, mutta varmaan jompaa kumpaa. Sitten joku on viestin, sulla on kaunis koti. Kiitos tosi paljon, mullakin on vähän semmoinen fiilis, että mulla on kaunis koti ja tänään on itse asiassa erityinen päivä. Mä oon tänään asunut kaksi vuotta tässä ja tota... Tämä on mun ensimmäinen koti, missä mä asun yksin pääasiassa, että junnuna mä asuttiin aina poikien kanssa, kun mä asuttiin täällä Helsingissä, niin mä asuttiin aina kimppaasunnoissa ja sitten mä asuin kimppaasunnossa asunnossa niin kauan, että mä menin naimisiin ja sitten mä elin perhe-elämää ja sitten eron jälkeen mä muutin tähän yksin ja kyllähän lapset on täällä Mun kanssa tulee taas huomenna, että lapset on täällä mun kanssa jonkun verran, mutta että tää on niin kuin silleen mun koti, jossa mä saan tehdä kaikki sisustuspäätökset ja muuta. Ja se mikä tässä on hauskaa, tässä, että niin kuin, mustakin tästä on tullut niin kuin kotoisa ja jotenkin kaunis ja viehättävä, mutta että se, että tämä koti on täysin... Niin sattuman kauppaa, että kaikki huonekalut, mitä mulla on, niin mä en ole niin kuin etsinyt ja valinnut niitä, vaan mä oon ostanut ystäviltä huonekaluja, jota niillä on jäänyt ylimääräiseksi, tai mä oon saanut jotain huonekaluja jostain, ja sitten tota, no, ne ei kumpikaan näy tässä kuvassa, mutta hän on tässä ohjelmassa sponssina se, Frankli käytettyjen huonekalujen kauppa, niin se sininen sohva, joka näkyy vieraiden taustalla tai jossa vieraat istuu noissa keskustelujaksoissa, niin se on sieltä ja sitten tämä lamppu, joka näkyy siinä laajassa kuvassa, niin se on sieltä myös, mutta muuten nämä on palakerrallaan kerättyjä huonekaluja, jotka on sitten vaan sattunut sopimaan yhteen. Ää, Jes, skeittikysymys. Onko sun peruspätkä Vitoisen partti ainoa laatuaan vai löytyykö matskuja myös jostain muualta? Se peruspätkä vitonen on varmaan Vimeossa. Mä en ole ihan varma. Siinä mulla on partti. Siinä saattaa olla mun mielestä jopa peruspätkä kolmonen tai nelonenkin. Mä en ole ihan varma. Perustiim oli semmoinen varmaan Varmaan 2000. Varmaan 2000. Mä olen ollut 17 tai 18, niin minä, Pirkka Pollari, Jani Laitiala, Samu Hirvonen ja Ristolehtinen, me perustettiin Perustiim. Ja sitten tota, öö, mä, niin ensimmäisen lapsen syntymän myötä ja niin muutenkin elämän jotenkin myötä niin aloin vähän siirtyy kauemmas keittauksesta mutta Perustiimin jatko porskuttamista ja sittenhän sitten tuli dekkimerkkiä. Perustiim tai perus, niin kuin se koko juttu, niin se on kuitenkin yksilleen Suomen merkittävimpiä semmoisia niin posse ilmiöitä joka niin näytti ehkä myös paljon tietä monille muille, että jos esimerkiksi Control oli merkittävä vuosituhannen vaihteessa ennen sitä, niin se oli kuitenkin dekkifirma alusta asti. Perustiima oli vaan semmoinen niin kaveriporukka, joka teki leffoja. Ja sitten siitäkin tuli myöhemmin vähäksi aikaa dekkifirma, mutta tota, Joo, siistejä aikoja kyllä, mutta mun skeittimatskuja, ei nyt kyllä hirveästi ole, Facebookissa mulla oli silloin kun mä olin vielä siellä, niin silloin mulla oli pari semmoista editoitua pätkää, mutta ehkä mun pitää vaan tehdä uusia skeittimatskuja, jos jen kerran haluaa nähdä. Ja sitten joku kysyy, milloin tulee seuraava jakso, no varmaan parin tunnin päästä tästä kun mä nauhoitan, mutta sitten kun sä katsot tätä, niin se on tullut jo, uh, olikohan täällä vielä jotain. Mm, ei, tuossa oli nuo kysymykset ja sitten tota, mä kirjoittelin itselle vähän ideoita ja ajatuksia, mutta tota, uh, tämä jakso tulee taas käsittelemään vähän varattomuutta ja varattomuuden kokemusta ja yhteiskunnan suhdetta varattomuuteen, mutta mä nyt yritän vähän sille löytää kulmia, että t- tässä ei olisi päällekkäisyyksiä se edellisen kanssa ja sen takia mä vähän kirjoitin ylös asioita, mutta, tota, Eletäänpäs jänniä aikoja. Tätä tota karanteenitilannetta on kestänyt nyt reilu kaksi viikkoa, ja tämä saattaa kestää vaikka kymmenen viikkoa, tai mitä ikinä nyt eilen hallitus pidensi kaikkia 13. toukokuuta, että siihen on vielä niin puolitoista kuukautta, ja eihän se välttämättä siihen lopu, mutta jo tämän kahden ja puolen, vuoden, kahden ja puolen viikon aikana Ihmisten elämään on tullut aika todella dramaattisia muutoksia. Ei pelkästään tämän niin työn teontavan muutos, että paljon ihmisiä tekee nyt kotoa töitä, mutta mun ystäväporukasta on, tai niin tuttava piiristä on lomautettu jo, en mä tiedä, ei enää riitä kahdella kädellä, mutta että niin lomautettuja on jo tosi paljon. Just eilen taas juttelin yhden ihmisen kanssa, viestittelin, joka kertoi siitä ahdistuksesta, joka alkaa pikkuhiljaa, se oli nyt lomautettu ja ahdistus alkaa hiipimään ja pelko. Ja... Voi vitsi, kun mulla olisi jotain järkevää sanottavaa siihen, siis mä on, musta tuntuu, että mä oon nyt käynyt tosi tarkkaan ja huolellisesti viimeisen muutaman vuoden aikana kaikki niin taloudelliseen epävarmuuteen liittyvät pelot ja ahdistukset ja häpeät ja syyllisyyden tunteet ja riittämättömyyden tunteet ja kelpaamattomuuden tunteet, ja sellaiset niin kuin ei onnistu täyttämään ihmisille asetettuja vaatimuksia tunteet, ja pettymyksen tuottamisen tunteet muille, kun ei pysty maksamaan asioita ajoissa, ja niiden läpikäyminen on tuntunut tosi yksinäiseltä, Viime vuonna mulla oli semmoinen onnekas tilanne, että mä vietin ihanan ihmisen kanssa niin paljon aikaa, että siinä oli parhaimmillaan niin kuin sellaisia parisuhdemaisia elementtejä, että pystyi keskustelemaan jatkuvasti niin kuin tilanteista ja niiden muutoksesta. Ja Esimerkiksi mulle henkilökohtaisesti oli valtava merkittävä henkinen apu tai pelastus se, että joku toinen ihminen kattoi ja näki vierestä, miten mä yritän ratkaista Tilanteita, tai yritän tehdä töitä sen eteen, että mun tilanne ei olisi niin vaikea, niin mulla oli jotenkin ihan valtava merkitys sillä, miten toinen ihminen pystyi sanomaan niin kuin välillä, että hei hyvä, että sä oot taas tehnyt tosi paljon, sä oot pyrkinyt ratkaisemaan ongelmia tosi paljon, ja tota, sä oot tehnyt kaikkea, mitä sä oot tänään keksinyt taas, ja sä oot selkeästi yrittänyt, että älä huoli, ja anna itsellesi lupa niin olla levollisessa tilassa ja niin edelleen. Ja se, että joku muu tuli sen ulkopuolelta kertomaan, merkkaise ihan valtavasti. Ja mä oon miettinyt sitä tosi paljon, että miksi sitä ei niin että se on yksin paljon hankalampi jotenkin lohduttaa tai tehdä itselle selväksi, että on tehnyt kaikkensa. Ja mun käsitys siitä, että miksi näin on, niin se on niin vahvistunut tässä koko ajan. Ja se ajatus menee jotenkin niin, että se tapa, miten järjestelmä ja yhteiskunta suhtautuu varautu, va, varattomuuteen, niin jos ei se ole vittuilevaa, niin vähintään se on semmoinen niin naljaileva sävyltään jollakin tavalla. Ihan niin kuin jossain vaiheessa olisi tehty poliittinen päätös, että hei, että kaikki ne palvelut ja niin rajapinnat ja kontaktipisteet, missä varattomat ihmiset on tekemisissä yhteiskunnan kanssa, niin Tehän siitä vähän vittumaista ja siitä vähän vaikeaa, tehän siitä monimutkaista, vähän monimutkaista ja vähän ikävää, jotta se varattomuuden tilassa oleva ihminen tajuaisi, että noin ei kuulu toimia tai tossa ei kuulu olla tai hop-hop pois siitä. Ja se on mun mielestä ihmeellisin asia. Mä en oikeasti usko, että se on kenenkään tietoinen päätös. Tai jos joku tietää tai muistaa tai jotenkin. On tietoinen suomalaisessa poliittisessa keskustelussa olleesta ajatuksesta, jossa on niin suoraan sanottu, että tehdään varattomuudesta vähän vaikeaa tai tehdään varattomuudesta vähän vittumaista, niin minua kyllä kiinnostaisi mm. tosi paljon. Mutta en jaksa uskoa, että se on kenenkään tietoinen päätös. Mutta silti mä ajattelen, että se jotenkin niin jopa kristillinen, mutta että kuitenkin joka tapauksessa semmonen vanha ajatus niin jotenkin siitä, että ihmisen vastoinkäymiset, varsinkin taloudelliset vastoinkäymiset on jollain tavalla sen omaa syytä ja ne on niinku laiskuutta tai jotain muuta ja mähän olen silleen erikoistilanteessa, että mun tapauksessa mun taloudelliset vaikeudet on tosi paljon mun omaa syytä ja tai yhteiskunnan näkökulmasta ne on mun omaa syytä, että yhteiskunta voi niinku silleen tai rakenteet tai kulttuuri voi nauraskella, mulle, että turhaa valita, että menet töihin, pidä turpa kiinni ja menet töihin, niin sulla ei ole taloudellisia ongelmia, mutta että mulle henkilökohtaisesti se ei tunnu valinnalta, jonka mä oon tehnyt, että et, ei kiinnosta duunit, katsotaan mitä tapahtuu, vaan jos joku tulee, niin kuin, jos mä selittäisin koko mun viimeisen puolentoista vuoden sen, mitä mä oon tehnyt taloudellisen tilanteen paranton tamiseksi tai korjaamiseksi, niin mulla ei ole mitään hävettävää sen kanssa, että kuinka paljon duunia mä oon tehnyt, että tämä tilanne muuttuisi. Niin puheluita, joilla on pyritty korjaamaan tilannetta, niin erilaisia bisnespuheluita tai tapaamisia tai muita asioita, joilla mä oon yrittänyt korjata niitä, niin niitä on varmaan, jos meitä hatusta, niin jos ei sataa, niin reilusti kymmeniä, on, on yli varmaan hyvin lähellä niinku sadan luokkaa niinku erilaisia kontakteja, joissa mä yrittänyt etsiä niitä palasia, joilla tämä tilanne voi muuttua. Ja, niinku, se, että tämä tilanne on monella tavalla mun oma valinta, mä olen lähtenyt työpaikasta, jossa oli tasainen työ, niinku, tulo ja mä en ole etsinyt tavallista työpaikkaa sen jälkeen, niin sehän tekee siitä niinku, tilanteesta isolta osin mun valinnan niin siinä kohtaa varsinkin se yhteiskunnan ja järjestelmän niin kuin, suhde mun tilanteeseen on tuntunut tosi sellaiselta niin kuin syyllistävältä tai osoittavalta, tai että itsepäs olet tilanteesi aiheuttanut, tässä on seuraukset, elä niiden kanssa. Mutta se, mitä mä itse koen nyt jollakin tavalla, jos ei tehtäväkseni ainakin kiinnostavaksi tai asiaksi, johon mä jotenkin yritän antaa mahdollisimman paljon energiaa sekä yksilötasolla että yhteiskuntatasolla on se, että Mä toivoisin, että me ollaan opittu 90-luvun lamasta jotain sellaista, että kun nyt tämä tulee koskettamaan satoja tuhansia ihmisiä, meille tulee olemaan työttömyyttä, meille tulee olemaan velkaantumista, meille tulee olemaan maksamattomia laskuja, meille tulee olemaan ulosottoja, meille tulee olemaan kaikkia niitä seurauksia ihan tosi paljon, ja tähän asti ennen koronaa maan käsitellyt niitä asioita niin yksin, että mä oon saman aikaan tiennyt, että jossain muualla on ihmisiä, joilla on taloudellisia vaikeuksia, mutta niiden tilanne on jotenkin eri, ja ne ei ole tekemisissä mun kanssa, ja mä en voi niiden kanssa niin yhdistää sitä meidän ahdistusta, koska meillä on eri syyt siihen tilanteeseen ja niin edelleen, mutta nyt tää, mitä tapahtuu, niin tulee satuttamaan tosi tosi montaa, niinku siis satoja tuhansia ihmisiä ja niiden tilanteissa on tosi paljon samankaltaisuutta. Niin sen mä niin sydämestäni toivon, että yhteiskunta ja yhteisö ymmärtäisi sen, että näitä ihmisiä ei jätetä yksin niiden ongelmien kanssa, vaan niille ruvetaan miettimään niin kokonaisvaltaisia tai niinku kaikkia koskettavia työkaluja siitä, että ne ihmiset pääsevät eteenpäin, ja me päästään kulttuurina tämän vastoinkäymisen jotenkin toiselle puolelle. Ja tietenkin helpoinen ratkaisuhan tähän olisi perustulo. Että se, mitä mä kaivanut kaivannut yhteiskunnalta, tai mitä mä kaipaan edelleen, ja mitä mä oon kaivannut kaikista eniten, on se, että joku yhteiskunnan instanssi, johon mä oon ollut yhteydessä, olisi vähän niin haastatellut, minut, kysynyt mikä meininki, mitä sä touhuat, mikä sulla on tavoite, miten sä ajattelet tulevaisuudesta ja niin edelleen. Ja sen jälkeen se olisi sanonut, että hyvä, se näytät tekevän kovasti töitä sen eteen, että tilanne olisi parempi. Nyt keskity siihen, älä stressaa tai älä pelkää huomista, että me autetaan sua välttämättömien kulujen kanssa, ja tästähän perustuloperiaatteessa on kysymys. Perustulossa on kysymys, ja se on ollut mulle suurin ongelma perustulon poliittisessa keskustelussa, että sitä keskustellaan, että kuinka iso se summa on, ja miten se jaetaan, ja mikä virasto siitä vastaa, ja kelle se kuuluu, ja kaikkea muuta, kun mun mielestä tärkein keskustelu, joka meidän poliittisesti pitäisi perustulosta käydä, on se, Viesti, mitä se perustulo antaa yksilön, minkä viestin yhteisö antaa yksilölle perustuloa myöntäessään. Vähän niin kuin, että minulle tärkein kysymys perustuloon liittyen on ollut se, että minkälainen on se kirja, joka lähetetään kansalaiselle siinä myöntämisen yhteydessä. Mitä me halutaan sanoa sille ihmiselle, jolle me tuodaan semmoinen uusi elementti, että sun niin perusselviämisen pelon merkitys jollakin tavalla romahtaa, että sun ei tarvi enää pelätä asioita samalla lailla, niin mitä me halutaan sanoa siinä yhteydessä. Ja mun mielestä se tärkein viesti, mitä siinä yhteydessä pitäisi sanoa, on se, että hei, että me ollaan viimeiset kymmenet vuodet, 50 vuotta tai mitä tahansa sodan aika, niin me ollaan vähän laput silmillä tehty vaan sitä, mikä on kannattavaa ja sitä, mihin me ollaan keksitty lisää työpaikkoja, välillä kyseenalaistamatta sitä, että onko se tehokkain tapa tai onko se hyödyllisintä, että meidän työmarkkinat ja työn käsite on naksahtunut vähän väärään paikkaan, että meidän työ tuottaa tällä hetkellä tosi paljon kestämätöntä taloutta ja ilmastollisesti haitallista taloutta ja muuta, että hei sinä nyt siellä perustulolainen, me halutaan tuottaa sulle turvallinen ympäristö, jossa sä voit tutkia, mitä tehdään seuraavaksi, tai miten sä haluat osallistua yhteisöön, tai mitä sä haluat tuottaa yhteisöön, mitä sä haluat tehdä, joka auttaa meitä pääsemään seuraavalle polulle, koska jos korona tulee tekemään valtavaa työttö, niin jos se tulee tekemään paljon työttömiä, tai jos siitä seuraa paljon työttömättä, niin mun mielestä tyhmintä, mitä me voidaan tehdä, on se, että me ajan kanssa palautetaan ne työttömäksi joutuneet ihmiset takaisin niihin töihin, mitä me tehtiin, kun mun mielestä meidän tavoite pitäisi olla, että ne kaikki ihmiset, jotka menettää työnsä nyt, lomautusten tai irtisanomisten tai, muun ka- tai itse irtisanouduttuaan, niin ne kaikki ihmiset, se koko resurssi, joka yhteiskuntaan palautuu tai vapautuu, niin se valjastettaisiin uusiin asioihin. Ei mentäisi niihin vanhoihin teollisuuden muotoin, kyseenalaistettaisiin työn, paikan tai työntekijänä olemisen todellisuutta tosi paljon, mä näen sen niin koko ajan ympärillä, että ne ihmiset, jotka tekee freelancerina monia eri asioita, tuntuu tuottavan yhteiskuntaan paljon enemmän kuin ne, jotka menee joka päivä niin kuin työnantajansa määrääviä tehtäviä suorittamaan, ja jos me tiedetään, että meidän pitää löytää uutta tekemistä, niin kuin silleen tuhansia ja tuhansia yksiköitä tulevina vuosina, niin kaikki ne, jotka ei tee sitä ennalta määrättyä työtä, pitäisi saada löytämään ja etsimään sitä työtä, jota me ei vielä tiedetä tai jota me ei osata ennakoida. Ja valtioltahan tämä tulee vaatia, niin tai tämä vaatis ja sanotaan tulee vaatia, niin pidetään positiivinen niin ilmapiiri tässä yllä siitä, että maailma menisi joihinkin uusiin suuntiin, mutta... Yhteiskunnaltahan tämä tulee vaatimaan sitä, että yhteiskunnalla pitää olla ihan täysin eri suhde nyt ennakoimattomuuteen. Jos me lähdetään tekemään uusia asioita, niin me ei voida sanoa mitään varmaksi. Niin iso prosentti niistä projekteista, joita me aloitetaan, tulee päättymään epäonnistuneena tai hyödyttömänä tai tehottomana, mutta se on se hinta sille, että me tehdään uusia asioita. Meidän on pakko... Tai meillä on niin paljon asioita, joita meillä on pakko kyseenalaistaa. Ja ne menee ihan silleen perustekijöihin. Ja se mikä minua kiinnostaa tässä koronakaranteenissa tosi paljon on se, että... Ja tämä oli mun mielestä kiinnostava pointti. Mä juttelin mun isäni kanssa, joka on sattuneesta syystä, josta voi esimerkiksi niistä syistä löytyy jonkinlainen dokumentaatio. Esimerkiksi Arman Alisadin... Täällä Pohjan tähden alla Suviseurajaksosta, joka on kokonaan oma essuensa ja siihen liittyy erilaisia tarinoita, mutta ei mennä nyt siihen, mutta että siitä näkee vähän sitä niin kuin mun isän suhdetta Lestadiolaisuuteen ja mikä se pihvi on siinä ja se on niin kiinnostava iso asia, mutta joka tapauksessa kun isäni kanssa tästä korona-asiasta, niin sitten se sanoi, että hei, että Lestadiolaisten seurat, eli ne seurat, mitkä rauhan yhdistyksellä pidetään joka viikko kaksi tai jopa kolme kertaa, ja suviseurat kesältä, jotka on lestadiolaisten suurin tämmöinen tapahtuminen, niin ne kaikki on nyt peruttu, tai seurat on peruttu useaksi kuukaudeksi ja suviseurat kesältä, niin sitten mun isä vaan esitti kysymyksen, että kuinka monelle lestaadiolaiselle tämä jakso, jolloin ne ei pääsekään käymään seuroissa samalla tavalla kuin ennen, niin kuinka monelle se näyttäytyy tilanteena, jossa ne havahtuu, että ennen, että mä en tarvikkaan tuota, uskonnollista kehikkoa tai tuota teologista ajatusmaailmaa ja sen niin kuin saarnaa samalla lailla kuin mä olin ajatellut. että itse asiassa tämähän on ihan siedettävää tämä elämä ilman sitä, ja se oli niin kuin vaan mun isän kysymys, että, että mitä tulee tekemään lestaadiolaisuudelle, kun siitä keskeytetään hetkeksi se toistuva patterni. Ja tämä on mulle superkiinnostava kysymys myös työn suhteen, että kun niin monelta tuhannelta, sadoilta tuhansilta ihmisiltä katkeaa se työn, patterni ja arjen, se semmoinen niin rytmi ja se semmoinen tasaisesti nakuttava arjen kaava. Mitä tämä tulee tekemään, kuinka monelle tämä tulee kyseenalaista, niin antamaan ensimmäistä kertaa pitkään aikaan tilaa ihmisille kyseenalaistaa sen työn järkevyyttä, jota ne tekee, tai sen työn varsinkin tapauksessa, jossa ihmiset saa potkuttaa, ne lobautetaan pitkäksi aikaa, jolloin työn lopettamiseen liittyvät suurimmat pelot toteutuu jo, vaikka jos ihminen on haaveillut sitä, että se lopettaa työpaikassa ja haaveilee tekevänsä jotain muuta elämällään, niin nyt tämä tilanne tekee sen, että tosi monelle ihmiselle kaikki ne asiat, mitä ne on pelännyt, minkä takia sitä lopareita ei ole uskallettu ottaa, niin ne tehdään kysymättä, ne tehdään yksilön puolesta lomautusten ja irtisanomisten kautta, niin kuinka paljon tämä tulee synnyttämään kulttuuriin tilaa, jossa ihmiset kyseenalaistaa sitä, mitä, ne tekee työtä, uudella, mitä työtä ne tekee, niin ne kyseenalaistaa sitä uudella tavalla, ne niin kyseenalaistaa työn tapaa, kuinka paljon tämä tulee näyttämään yrityksille ja varsinkin toimistokeskeisille yrityksille sitä, että hetkinen, että se meidän ajatus siitä, että kaikkien ihmisten pitää olla yhdeksästä viiteen toimistolla, niin se ei ole välttämättä hirveän looginen tai se ei ole välttämättä hirveän ehdoton, että joillakin aloilla varmasti huomataan sitä, että hetkenä, että nämä kotoa tai omaehtoisesti töitä tekevät ihmiset onkin huomattavasti tuottavampia kuin tässä meidän toimistokulttuurissa tai mitä ikinä. Tämä on niin valtava muutos arjen rakenteisiin, että... Mä en tiedä, onko tämä enemmän toive vai veikkaus, mutta silti mä ajattelen, että tämä mahdollisesti tulee vaikuttamaan meidän arjen käsitteeseen tai itsestään itsestäänselvänään pidettyihin asioihin ihan valtavasti, ja mä toivon sitä tosi paljon. Ja mä en tiedä, mitä mä voin sanoa ihmisille, jotka nyt kohtaa taloudellista epävarmuutta ja nyt lähtee kohti sitä niin kuin tosi monipolvista polkua, mitä kaikkea siihen liittyy. Mä en osaa tarkkaan sanoa. Jos mä yritän vähän määritellä, niin ensin, jos mä mietin mun taloudellisia vaikeuksia jonkinlaisena aikajanana, niin ensin on mennyt yöunet niin asioista, jotka ei oikeasti ole vielä pelottavia. Et Se lähtee siitä, että kun ensin tajuaa, että hei, ensi kuun alussa tulee tämä, tämä ja tämä lasku, ja mä en vielä tiedä, mistä mulle tulee rahat niihin laskuihin. Ja toi vaihe on kestänyt mulla silleen useita, useita kuukausia, jossa joka kuun alussa se tilanne on jollakin tavalla ratkennut, mä oon saanut jonkun duunin tai mitä ikinä, joskus se on ollut myös, joka ei ole hyvä vaihtoehto tai ei ole optimaalinen vaihtoehto ja kiitos kaikille ihmisille ja yhteisölle, jotka sitä on mulle tehnyt, mutta joskus se on ollut myös laina jos tilanne on ollut tarpeeksi paha, joskus se on ollut mikä tahansa asia, joka sen on ratkaissut, mutta se ensimmäinen taloudellisesta ahdistuksesta seurannut reaktio mulle oli se, että yöunet alkoi mennä sitä, että illalla nukkumaan mennessä tuli mieleen se, että mä en tiedä, mistä mä maksan mun tulevat laskut. Se kesti jonkun aikaa, ja se mikä on hassua tässä taloudellisessa hässäkässä on se, että aina se, mikä poistaa jonkun ongelman, on se, että kun se asia, jota pelkää, tapahtuu, niin sitten se niin rauhoittaa tilannetta. Että toisin sanoen, että jos ensin se on tulevaisuudessa olevat maksamattomat laskut on vienyt yöunet, niin sitten kun kaksi-kolme kertaa on käynyt se, että ei ole voinut maksaa niitä laskuja, niin sitten siitä on tullut asia, jota ei enää pelkää niin paljon. On tajunnut sen, että jos mä en maksa tätä laskua, niin sitten siitä tulee jonkun ajan päästä muistutus, ja sitten jos mä en maksa vieläkään, niin sitten siitä tulee toinen muistutus, ja jos mä en maksa vieläkään, niin se alkaa kasvaa korkoa, ja sitten tulee perintäkuluja tai mitä tahansa, mutta se jakso siitä, mitä aivot sanoo, oh shit, oh shit, mä en saa maksettua tuota laskua, niin se jakso siihen, että siitä seuraa oikeasti jotain todella ikävää, niin se on tosi pitkä, ja Mä sanoin tämän varmaan edellisessäkin jaksossa, mutta että mulla on ollut tosi tärkeä lause se, mitä mun ystävä sanoi vuosia sitten, että taloudellisessa ahdingossa on eniten perseestä se, että se vie sulta ne työkalut, joita sä tarvitset tilanteen ratkaisemiseen. Ja se on tosi, tosi spot on. Mun tulkinnan mukaan asiat, joihin taloudellinen epävarmuus vaikuttaa, on innostumisen kyky, luovuus, niin ihan vaan semmoisen niin maailmanlaajuuden näkemisen niin käsitteenä, ongelmanratkaisukyky, sanonanko innostumisen kyky, kyvyn ehkä, äh, ihmetyksen ja sellaisen niin amazementin kyky, itsensä tyytyväisyyden tunnetta, se tappaa tosi paljon, koska vaikka saisi mitä kivaa tehtyä tai onnistuisi jossain, niin aivot sanoo heti, että sä et saa nauttia tästä tai sä et saa olla onnellinen tai ylpeä tai tyytyväinen itteessä tässä asiassa, koska sä et ole hoitanut sun taloudellisia velvollisuuksia, Sulla sulla on maksamattomia laskuja, pahimmillaan se ajatus menee siihen, että sulla on maksamattomia laskuja, sä et saa olla onnellinen, ja sen työstäminen on vaatinut ihan vitusti, enkä mä vieläkään sano, että mä olisin mitenkään kasassa sen kanssa, kyllä mä edelleen koen sitä tosi paljon, mutta se on helpottanut ajan kanssa, ja se on tosi tosi perseestä, koska nämä asiathan ei saisi olla kesken, niin kuin että ihminen, jolla on varattomuutta tai maksuvaikeuksia tai mitä tahansa, niin se ei ole kenenkään etu, ei niiden laskumaksua odottavien, toimijoiden siellä toisessa päässä, ei yhteiskunnan eikä yhteisön etu, että se ihminen ei voi kokea onnellisuutta tai riemua tai tyytyväisyyttä tai elämän jotenkin niin suurta merkityksellisyyttä ja elämän ihanutta vaan siksi, että sillä on maksamattomia laskuja, se ei ole kenenkään etu, se ei auta sitä ihmistä eteenpäin siinä, ja niin kuin Mulla on vähän semmoinen fiilis, että meidän yhteiskunnan sanaton suhde varattomuuteen on vain silleen vuosisatoja vanha jäänne, jostain oorait labora, rukoille ja teet työtä ajatuksesta siitä, että niinku sun taloudelliset ongelmat on sun oma syy. Ja sen takia me halutaan laskea sulle riittämättömyyden tunnetta ja epäonnistumisen tunnetta ja niinku hieman naljailla sulle, että sä ymmärrät, että sä toimit väärin. Ja... Jos me ajatellaan ketä tahansa yksilöä, joka on tilanteessa, jossa on tullut mistä tahansa syystä, vaikka koronaviruksen vuoksi taloudellisia vaikeuksia, niin se ei auta sitä ihmistä yhtään eteenpäin, että sille ollaan vittumaisia. Ja mä kirjoitin muutamia semmoisia käytännön esimerkkejä siitä. Mä oon nyt tutkinut tosi paljon noita valtion rakenteita ja kohtaamispisteitä, jossa varattomuutta käsitellään. Ja mä en ole ollut siinä kosketuksessa oikein koskaan aikaisemmin elämässä, että mun rahat on aina riittänyt nippanappa tai mä oon hoitanut niitä asioita muuhun, että mä en ole oikein ikinä ottanut valtion yhteyttä siinä kohtaa, kun mulla on rahat ollut lopussa, niin kyllä mun täytyy sanoa, että mä oon tosi tosi järkyttynyt ja tietyllä tavalla mä myös ymmärrän, miksi ne asiat pysyy niin kuin, tosi huonoina tai ne ei kehity, koska jos ajatellaan, että esimerkiksi isot muutokset yhteiskunnassa lähtee kansanedustajista ja niiden tärkeinä pitämistä asioista, niin kansanedustajanahan ei koskaan tarvi hakea toimeentulotukea. Se ei ymmärrä sitä todellisuutta. Se, ei, se, se saa totta kai se saa vaalikentiltä ja se saa puolueaktiiveilta ja muilta viestiä, mutta se ei ole sille henkilökohtainen kokemus. Jos ihminen ajattelee vaikka jotain, että millä tavalla Kelaan ja varattoman ihmisen kommunikaatio jossa kuulet siitä, tarinan, saat kansainvälistä ja sä kuulet sun puolueaktiiviltä, että hei, et mä ollut pitkään köyhä ja tämä asia on tosi perseestä, niin sä ymmärrät, että se on vakavaa ja sä ymmärrät, että se on tärkeää, mutta sieltä tasolta katsottuna siellä on niin tärkeämpiä asioita ennen sitä. Olkoon vaikka mikä tahansa soteuudistus tai joku muu. Se, minkälainen joku kelan käyttöliittymäpinta on, niin se ei ole niin ensimmäisenä listassa. Mutta sitten jos saat varaton, niin se todella on ensimmäisenä listassa, tai se on hyvin kärjessä siinä, miten, miltä asiat tuntuu. Yksi esimerkki. Ää, Tuosta Kelan toiminnasta esimerkiksi on sellainen, ja mä haluaisin, että joku valtiohallinnosta selittäisi mulle, että mistä tässä on kysymys. Jos sä haet Kelalta tukia, vaikka sanotaan toimeentulotukea, niin se ihminen, kelle sä soitat ja pyydät apua sen hakemuksen täyttämiseen, tai esität lisätietoja tai muuta, niin se on rakenteellisesti varmistettu, että se ihminen, kelle sä soitat, ei ole koskaan sama ihminen, joka loppujen lopuksi käsittelee sun hakemuksen. Ja mitä mun tapauksessa se on esimerkiksi tarkoittanut (köh) käytännössä, niin yksi kohta viime vuoden loppupuolella oli sellainen, että kun mä hain toimeentulotukea, mä hain ensimmäistä kertaa toimeentulotukea ja mä halusin tehdä sen mahdollisimman hyvin, että niin kuin et mä olisin mahdollisimman helppoa asiakas Kelalle, ja mä, niin mun data olisi selkeitä. Niin sen jälkeen, kun mä olin täyttänyt sen hakemuksen, niin mä seuraavana päivänä soitin Kelalle, ja sanoin, että hei, että mä oon eilen täyttänyt hakemuksen, mä haluaisin tsekata, että se on ok, että, että siinä on kaikki, mitä siinä tarvii olla. Ja tota, Kelan työntekijä, ja mun täytyy sanoa, että kaikki, ketä mä oon ikinä saanut puhelimen päähän, on ollut superystävällisiä ja avuliaita, Ehkä yhtä lukuun ottamatta ne, niin ne on vaikuttanut sympaattisilta. yhä mä muistan, että siinä oli vähän semmoinen niin välinpitämätön tai vaan sävy, mutta että pääasiassa kaikki ne ihmiset, ketä mä oon kohdannut järjestelmässä, on ollut tosi kannustavia. Niin mä soitin sitten sinne Kelalle, että hei, mä olen laittanut toimeentulohakemuksen sisään, että voit sä katsoa sen mun kanssa yhdessä läpi, että onko se tehty oikein, ja onko siinä kaikki asiat, mitä sen päätöksen tekemiseen tarvitaan. Tota, sitten se kävi sen mun kanssa läpi, ja... Tota, sitten sanoit, että joo, yrityksen tämä tämä puuttuu. Joo, tässä on kaikki. Ja Ehkä tämä kerroin tästä aikaisemmin, mutta tämä liittyy tähän niin asiaan, niin mä haluan sanoa sen, selittää sen nopeasti uudelleen. Tämä ihminen kävi mun kanssa puhelimessa läpi ja sanoi, että kaikki on kunnossa, jää odottamaan päätöstä. Mä odotin viikon, jonka jälkeen kelalta tuli viesti, jossa sanottiin, että hakemuksestasi puuttuu kuusi liitettä. Sitten mä olin täysin hämmentynyt ja olin hetkinen, että tässä piti olla kaikki, no mä etin nämä liitteet ja toimitan ne uudelleen, mä keräsin ne liitteet ja toimitin sinne tämä kuusi liitettä, meni viikko taas, eli tästä alkuperäisestä hakemuksesta oli mennyt tässä vaiheessa jo kaksi viikkoa, ja sitten sieltä tuli viesti, että kuusi liitettä puuttuu, ne samat, jotka mä olin jo kerran toimittanut. Sitten mä soitin, Taas Kelalle, että moi, että viime viikolla tai toissa viikolla mä soitin, me soitimme, käytiin yhdessä läpi, kaiken piti olla ok, nyt tuli ilmoitus viikko sitten, että kuusi liitettä puuttuu, mä oon toimittanut, net, nyt tuli uusi ilmoitus, että kuusi liitettä puuttuu. Mitä mä teen? Mitä mä teen väärin? Mistä on kyse? Se kävin mun kanssa läpi, sitten sanoin, että ei, et mä en löydä täältä mitään virheitä. tämän pitäisi olla kaikki kunnossa. Nyt mä laitan tänne tietoihin sun puhelinnumeron, että jos käsittelijällä on jotakin kysymystä, niin se ei menisi enää tämän niin kuin hitaan järjestelmän kautta, vaan se voisi soittaa sulle suoraan. Ja sitten siitä meni mun mielestä vielä viikko, ja sitten mä sain silloin ensimmäisen positiivisen päätöksen toimeentulotuesta, ja Mä oon ihminen, joka on käyttänyt internettiä 25 vuotta enemmän tai vähemmän työkseni. Mä osaan käyttää järjestelmiä, mä oon verrattain silleen resourceful, mä oon niin osaan tehdä asioita. Mun mielenterveys on säilynyt aika hyvänä taloudellisista vastu... vastoinkäymisistä huolimatta. Mä oon ollut niin aika game ready monella tavalla ja silti toi on ollut mulle tosi ahistavaa ja vaikeaa. Mietitään ihmistä, joka on vaikka yksinhuoltajaäiti jolloin... tai vanhempi, jolla on Vakava masennus tai niin kuin väsymys tai burnout tai mitä tahansa, niin mä en edes uskalla kuvitella miltä tuo järjestelmä tuntuu sellaiselle ihmiselle, jolla on vielä huonommat prosessit tai niin kuin resurssit sen tilanteen läpikäymiseen kuin mulla on, kun se mulle on välillä tosi ahistava. Ja mä oon varmaan silleen niin kuin top 5 prosentissa varattomista ihmisistä, joiden niin kuin toimintakyky jollakin tavalla pysyy hyvänä. Ja, niin kuin toinen. Öö, Semmoinen vielä esimerkki tuosta Kelan toiminnasta, joka tuntuu musta tosi hurjalta, oli sellainen, että mä hain joulukuussa toimeentulotukea ja mä täytin taas, mä olin siinä vaiheessa jo vähän oppinut niitä lomakkeiden täyttämistä, mä täytin sen ja sit sieltä tuli viesti, että hei, että tiliotteet ei ole tarpeeksi uusia, että me tarvitaan sekä sun yrityksen että henkilökohtaiselta tililtä uudemmat tiliotteet. Mä menin verkkopankkiin ja mun verkkopankki antaa tiliotteita 30 päivän välein. Ja mä olin noutamassa ne uusimmat tiliotteet, ne oli siinä mun hakemuksessa, mutta se 30 päivän jakso ei ollut mie- vielä mennyt täyteen, eli mä en saanut sillä hetkellä uudempia tiliotteita. Sitten mä laitoin Kelalle sen palvelun kautta viestin, että hei, mä en saa mun pankista uudempia tiliotteita, mitä teen? Kukaan ei vastaa siihen, menee puolitoista viikkoa, ja sitten mulle tulee kotiin kirje, fyysinen kirje, jossa sanotaan, että toimeentulotuki hakemuksesi on hylätty, koska et ole toimittanut uusimpia tilioitteita, voit tehdä asiasta valituksen käsittelyaika kaksi viikkoa. Siinä vaiheessa mun vuokra, jonka takia mä olin sitä toimeentulotukea hakenut, oli jo kärähtämässä, ja loppujen lopuksi mä tulin myöhästymään vuokramaksusta ja kun mulla on yksityinen henkilö vuokranantajana, niin se oli niin kuin yksi ahistavimmista asioista, mitä tästä varattomuudesta on seurannut. että Mä en, sen, mä en tarkkaan tiedä, mikä se yksityishenkilön tilanne on, kuinka elintärkeä sille on ne mun vuokrarahat, mutta mikään ei ole ahistanut mua pitkään aikaan niin paljon kuin se, että mä tiedän, että mä saatan aiheuttaa jollekin toiselle ihmiselle vaikeuksia omalla varattomuudellani. Ja sitten mä jouduin ratkaisemaan sen jotenkin muuten, mä en muista mikä se ratkaiseva tekijä siinä oli, että mä sain sen vuokra maksettua, mutta siinä vaiheessa sen Kelan apu oli jo täysin arvotonta. mä en tehnyt sillä, niin kuin, että mä hain sieltä toimeentulotukea siksi, että mä saisin vuokra maksettua, että kellekään muulle ei tulisi siitä vaikeuksia, ja sitten vaan se, että niiden järjestelmä ei pysty kommunikoimaan mun kanssa järkevällä tavalla aiheutti sen, että mä en saanut toimeentulotukea, joka vielä jälkeenpäin tarkistettuna olisi kuulunut mulle, mutta sitten siellä on kaikki sellaiset, että mä en voi hakea sitä takautuvasti tietyn ajan jälkeen ja muuta, ja niin kuin mä oon nyt ollut monessa kohtaa siinä tilanteessa, että mm, mulle saattaisi ehkä kuulua tässä tapauksessa, tässä kuussa toimeentulotuki, mutta Mä en enää edes niinku jaksa hakea sitä, koska se on niin ennakoimatonta, että mä, m- niinku, mä nyt vaan teen jotain muita ratkaisuja etsiäkseni keinon selvitä siitä. Ja tota se on tuntunut ihan tosi, tosi järjettömältä, ja kun tämän kertoo silleen sadoilla tuhansilla, että nyt jo varmaan, mä en, tiedä kuinka, mä en ole kattunut mitään tilastoja, kuinka moni ihminen on toimeentulotukihakemuksien varassa, kuinka monelle se on niin kuin romahduttava kokemus, että ne tekee kaikkensa, mutta että ne ei niin kuin täytä jotain määrin, tai, tai täyttää jonkun väärin, ja sitten kun sieltä tulee se palaute, että heitä et sä tehnyt tämän väärin, Samalla tulee se kehollinen tunne siitä, että vaikka mä tekisin tämän nyt saman tien oikein, niin tämä tulee kestämään taas viikkoja tai viikon tai mitä tahansa, että mun tilanne on taas pahempia ja sen yhteys masennukseen, sen yhteys ahistukseen kaikki tämä. Ja tässä ei niin olisi juurikaan ongelmaa, jos tämä olisi parasta, mihin me pystytään. Mutta että kun mun käsitys siitä, miten suomalainen yhteiskunta tai miten me ihmiset laajemminkin mietitään yhteiskunnan toimintaa ja toimintamalleja ja potentiaaleja, niin me kysytään sitä, että miten meidän järjestelmät vertautuu muihin maihin tai miten meidän järjestelmät vertautuu aikaisempiin vuosiin, kuinka paljon me ollaan kehitetty, mutta me ei ikinä kysytä oikein sitä, että mikä olisi paras, mihin me pystytään ja miten tämä meidän järjestelmä vertautuu siihen. Tuollainen toimeentulotukihakemus, joka on kyse, niin loppujen lopuksi hän on algoritmisesta asiasta, katsotaan ihmisen tulot, menot ja kysytään, että kuuluu, tuleeko näistä yhteys, jossa valtion asettamat määreet sille, minkälainen ihminen tai millaisessa tilanteessa oleva ihminen on oikeutettu toimeentulotukeen, niin täyttyykö ne tulojen ja menojen välinen suhde, ja toi kaikki on algoritmiikkaa, joka tarkoittaa sitä, että sen koko päätöksen pystyy tekemään kone, ja varsinkin kun me tiedetään, että nyt esimerkiksi koronan jälkeisessä tilanteessa meillä tulee olemaan satoja tuhansia tai kymmeniä tuhansia ihmisiä, jotka hakee niitä about samanlaista lähtökohdista, niiden tilanne on vinksahtanut samalla lailla, jos kone lukee sitä hakemuksia tai niissä olevaa dataa, niin kone pystyy ymmärtämään niiden samankaltaisuuden. Se pystyy tekemään niistä ihmisistä jonkinlaisia bundleja tai semmoisia ymmärrettäviä profiileja, joissa se pystyy tosi nopeasti vastaamaan, kuuluu toimeentulotuki vai ei. Se pystyy tarvittaessa auttamaan ne eteenpäin, se pystyy kertomaan mihin mennä seuraavaksi ja kaikkea muuta. Ja se kuilu sen välillä, mitä järjestelmä on nyt, ja mitä se voi olla, jos ymmärtää yhtään sitä, mihin internet ja tietokone pystyy, niin se on ihan valtava. Ja jos mä nyt näkisin ton, että järjestelmä on jollain tavalla, jos ei vittuile, vaan niin naljaileva, niin siinä niin mun jotenkin uuden internetin todellisuudessa tai maailmassa, jota mä koko ajan yritän kuvitella ja rakentaa, minkälainen yhteisö voisi olla, niin se kysymys, mun ihanne yhteiskunnassa, se kysymys, mitä valtio tai yhteiskunta esittää, tai viesti, mitä yhteisö esittää yksilölle, on se, että sano, jos me voidaan olla avuksi. Ole yhteydessä, jos me voidaan olla avuksi. Mitä minä esimerkiksi haluaisin nyt, että tässä koronatilanteessa tehtäisiin, olisi se, että meille avataan puhelinlinja, joka on niin kuin suora linja valtioon, Ja siihen puhelimeen vastaa sosiologeja tai psykologeja tai miksei sairaanhoitajia tai mielenterveyshoitajia tai, no ehkä jos me selitän, mitä se puhelin tekisi, niin voidaan ehkä nähdä se, että kuinka kuinka laaja erilaisia ammattilaisia siinä puhelimessa voisi olla vastaamassa, mutta että meillä olisi puhelin, jonne yksilö voi soittaa ja kysyä valtiolta, mitä mä teen, tai voitteko te olla avuksi. Mä oon tällaisessa tilanteessa, mulla on mennyt duuni, mulla pelottaa nämä asiat, mitä mä voin tehdä, ja sitten siellä ihminen voi sanoa, että haa, sulla on talousongelma, aloita toimijatulotuesta, aloita asuntotuesta, aloita tästä, tästä ja tästä, Kysyn nämä asiat läpi, soita uudelleen, jos et päässyt eteenpäin, tai jos sulla on mielenterveysongelmia tai sua ahistaa tai jännittää, soita tänne juttuihin, tee näin, että meillä olisi paikka ihminen, jonne sä voit soittaa, joka auttaa sua seuraavaan vaiheeseen, kertoo mitä työkaluja yhteisöllä on, että se voi auttaa sua siinä tilanteessa, missä se on. Kaikki ne puhelut, mitä se järjestelmään tulisi, pitäisi nauhoittaa anonyymeina puheluina, joista ei voida tunnistaa, kuka siellä toisessa päässä on, ja sen jälkeen niistä puheluista pitäisi alkaa tekemään ryhmäanalujisia, minkälaiset kysymykset toistuu, minkälaiset vastaukset auttaa niihin kysymyksiin, minkälaiset kysymykset on turhia, joissa ei tarvitse tietyllä tavalla sitä henkilöä toiseen päähän, vaan sille voidaan vastata koneellisesti tai mitä tahansa, ja kun tollaisen puhelimeen alettaisiin keräämään sitä dataa ihmisten huolista, murheista, vaikeista tilanteista, niin niistä puheluista pystyttäisiin alkaa myös rakentamaan verkkopalvelua, joka vastaa yleisimpiin kysymyksiin. Ja sellaisen rakentaminen on huomattavasti tehokkaampaa kuin, ja yksinkertaisempaa kuin mitä mun käsitys valtionhallinnon niin ymmärryksestä järjestelmän kehitykseen luulee, että, se, että jos, tästä mentäisi, jos joku eduskunnassa ottaisi tämän puheeksi, niin se nähtäisi heti silleen satojen miljoonien projektina, projektina. mutta tästä on olemassa ruohonjuuritasoa asioita, joista voitaisiin päästä pikkuhiljaa rakentamaan eteenpäin. Ja tota, mä en tiedä, Tämä, kun tämä koronatilanne tästä ja sen seuraukset alkaa vähän selviää, niin pitäisikö meidän tehdä myös joku, vaikka jos ei valtio siinä vastaan, niin pitäisikö meidän yrittää keksiä joku verkkopalvelu tai joku muu alusta, jossa varattomat ihmiset tai taloudellisten ongelmien kanssa kamppailevat ihmiset voi jakaa kokemuksiaan, koska siitä ei ole mitään hyötyä kellekään, että jokainen samassa tilanteessa oleva yksilö ratkaisee omat ongelmansa yksin. Se ei vaan niin kuin auta, se, ei, se, ei, se, ei niin kuin, se on... Jos ei tyhmää, mutta se on täysin järjetöntä tilanteessa, jossa me voidaan yhdistää energiaa ja niin kuin käyttää sitä energiaa niin kuin parempaan toimimiseen. Mä eilen tein asian, joka oli ahistanut mua tosi pitkään. Mä sanoin, taisin puhua siitä edellisessä varattomuuteen liittyvässä jaksossa siitä, että miten eteismatto on ruvennut pelottamaan, että kun siihen tulee kirjekuoria, joille mä en voi tehdä mitään, ja sitten mä vaan kerännyt ne tuonne keittiön pinoon, ne kirjeet, joo, joo, mä hoidan, kun mä hoidan, ja se logiikka, miten mä oon ajatellut, että mä hoidan ne seuraavaksi, oli, se olla muutaman kuukauden ensimmäinen ajatus oli se, että kun mä omistan edelleen puolet talosta, jossa mun ex-vaimo ja lapset pääasiallisesti asuu, niin mulla oli, mä olin saanut sille niin mun omalle puoliskolle lähisukulaisista ostajan, joka ostaa sen, että mun niin perhe, tai niin kuin mun lapset voi jäädä asumaan siihen taloon, missä ne on kasvanut, ja sen piti tapahtua maaliskuun lopussa. Se oli niin kuin, tämän tiedon varassa, mä olin soittanut sitten perintätoimistot ja ulosottoviraston, ja kertonut, että hei, et, mulla on tämmöinen tilanne, että mä ootan, että tämä ei ole mun käsissä, että tässä tehdään paperitöitä ja muita, että mä palaan heti, kun se kauppa tulee, ja nykytiedellä se tulee maaliskuun loppuun, niin sanoi, että hyvä, laitaan näin siksi aikaa holdille, ja sitten toinen asia oli, että mä sain alkuvuodesta ensimmäisen asiakkaan, jossa niin näytti olevan potentiaalia pitkäaikaiseen asiakkuuteen ja kuukausilaskutukseen. Ja tota, no viime viikolla. Viime viikolla tuli sitten, to, toissa viikolla viime viikolla tuli sitten kaksi puhelua, joista ensimmäinen oli se, että se asiakas soitti, että hei, että me halutaan edelleen jatkaa sun kanssa, mutta ei tässä tilanteessa palataan asiaan, kun tilanne rauhoittuu, meillä on nyt suurempia ongelmia kuin mitä me tehdään sun kanssa, joten tämä työtoimeentulolähde niin katos. ja sitten seuraava mitä tapahtui oli, että pankista tuli viesti, että hei, että tämä asuntokauppa viivästyy nyt toistaiseksi, se siirtyy hamaan tulevaisuuteen koronaviruksen takia, että meillä on niin paljon hässäkkää, joten ne Kaksi syytä tai asiaa, joiden varaan olin rakentanut henkistä luottamusta, siihen, että mä pääsen maksamaan niitä laskuja, vietiin molemmat yhtä aikaa pois. Sitten mä soitin eilen ulosottovirastoon ja perintätoimistoihin ja muihin, ja selvisi, että siellä oli niin pieniä laskuja, että mä sain joita jo, niin maksettua jo pois, ja niin mä sain sammutettua niitä, mutta että mitä ulosottoviraston kanssa kävi, oli se, että ulosottoviraston täti sanoi, ja tosi sympaattisesti, ei siinä mitään, mutta se sanoi, että Haa, että koronavirus vei sulta tulot, mutta koska sun velkaantuminen on alkanut jo ennen kuin tämä tilanne on käynyt päälle, niin mahdolliset tulevat huojennukset ei tule luultavasti niin koskettamaan sua. Eli toisin sanoen, kun mun ensimmäiset asiat on alkanut niin yrityksen verojen suhteen alkanut mennä ulosottoon joskus loppuvuodesta tai alkuvuodesta, Varmaan tammikuussa, niin se on ollut niin kuin ennen koronaa se velkaantuminen, ja nyt vaikka konkreettisesti korona kaikki tulot, sekä niin kuin sen asunnonmyynin että työtulot, niin silti mua luultavasti tullaan kohtelemaan ulosotossa ja luottotiedoissa, tai mitä ikinä tässä tuleekaan tapahtumaan, niin mua tullaan kohtelemaan ihmisenä, joka on kohdannut ne vastoinkäymiset, vaan niin kuin oman elämän toiminnan kautta ja korona, niin kuin, että se koronan seurauksia ei lasketa mulle niin kuin lieventäväksi asianhaaraksi tässä, koska se velkaantuminen on alkanut aikaisemmin. Ja tämä on tosi jännää, mutta että, niin kuin, kyllä, mun täytyy sanoa, että mun oma ahdistus taloudellisesta ahdingosta, taloudellisista vaikeuksista on tämän koronaviruksen myötä niin kuin lähes romahtanut. Toinen syy on se, että mä en ole enää yksin. Mä tiedän, että on muitakin. Mun ei tarvi hävetä tai kokea syyllisyyttä niin paljon, että niin kuin mä tiedän, että nyt yhteisö tajuaa, että taloudelliset haasteet, taloudelliset ongelmat eivät aina johdu siitä, että ihminen on vaan laiska ja välinpitämätön, vaan siihen voi olla lukuisia muita syitä, niin kuin korona. Tai en tiedä, validoiko tämä kulttuurisesti sitä mun syytä, että mä en löydä itseäni työmaailmasta tai mitä ikinä, vaikka mä teen paljon sen eteen töitä, mutta silti tämä tuntuu henkisesti helpottavan mun niin kuin itsestäni kokemaan häpeää ja itsesyyllistämistä ja kaikkea muuta siitä, koska mä tiedän, että niin moni muu on samassa tilanteessa. Ja sitten se toinen juttu, mä en tiedä, tuleeko se auttamaan mua, mutta toivottavasti se auttaa ainakin muita ihmisiä, on se, että yksi mun kaveri veikkasi, että luottotietojen merkitseminen jäädytetään jossain vaiheessa. Mä toivoisin kaikille muille ihmisille ainakin, että niin kävisi. Mä toivoisin myös, että itselleni, kävisi niin, että mä saisin nyt vaan puskea, koska... Esimerkiksi luottotiedot on ihmeellinen ajatus, että jos ihmisellä on taloudellisia vaikeuksia, niin miten yhteiskunta haluaa edistää sen tilanteen ratkaisemista, on se, että se laittaa sille esteitä siihen polulle päästä eteenpäin. Eli toisin sanoen ihminen, jolla on taloudellisia vaikeuksia, niin sen tilanteesta tehdään vielä pahempi sillä, että sille laitetaan luottotietomerkintöjä tai mitä tahansa, jolloin sen ihmisen työkalut kapenee entisestään sen tilanteen korjaamiseksi. Joskushan se, että ihminen pääsee eteenpäin, tarkoittaa tai vaatii sitä, että ihminen saa vähän työrauhaa, joka voi tarkoittaa esimerkiksi lainattavaa rahaa, joka maksetaan myöhemmin takaisin, mutta jos ihmiseltä viedään luottotiedot, niin se ei voi saada sitä rahaa lainaan, jolloin se on to- taas vaikeammassa tilanteessa. Ja ehkä sellainen niin kuin iso ajatus, mikä mulla on ruvennut kasvamaan yhteiskunnan ja yksilön väliseen niin kuin taloudelliseen suhteeseen tai siihen, miten niin näihin asioihin suhtaudutaan, on se, että yhteiskunta ymmärtäisiin alkaa ottaa pidemmän aikavälin suhdetta ihmisten tilanteisiin. Jos mä ajattelen seuraavaa kolme vuotta tai seuraavaa viittä vuotta, niin mulle on jotenkin, nyt tämä voi olla täysin perusteet, mutta mulle on jotenkin tosi selvää, että nämä taloudelliset vaikeudet on jossain määrin ohimeneviä, että tämä ei tule olemaan mun tilanne. Mä tuun jossain vaiheessa taas löytämään mun osaamiselle ja ammattitaidolle käyttöä ja mä niinku tuun tekemään asioita, joista mä saan rahaa, joten mun viesti kaikille, niin kaikki instasseihin, mihin mä oon niin velkaa, on se, että et, et joo, joo, mä maksan. Mä en pysty sanomaan, milloin mä maksan, mutta mä tuun maksamaan kaiken. Ja mä ymmärrän silloin, että jos paikka, jonne mä velkaa, on yksityishenkilö tai pieni yritys, niin silloin toi niin ajatus ei päde, silloin se pitää maksaa niin, niin kuin, ei niin pian kuin mä pystyn, vaan se pitää maksaa heti. Ja niin kuin mä teen sitten asioita sen eteen, mutta sitten jos puhutaan isoista yrityksistä tai just vaikka valtiosta tai verottajasta, niin siin pitäisi löytää rakenteita, joilla katsotaan sitä niin kuin isommassa kuvassa, että okei, tämä ihminen on nyt velkaa satoja euroja tai mitä tahansa, Käytetäänkö me meillä olevaa semmoista niin uhkaa tai väkivaltaa tai mitä tahansa hyödyksi siihen, että me peritään siltä ne rahat tässä lähiviikkoina, vaan annetaanko me sille toimintarauhaa ja luotetaan siihen, että se ihminen tulee maksamaan sen asian seuraavan puolen vuoden tai vuoden tai kolmen vuoden aikana, mitä ikinä. Ja tota, tämä, mitä tämä korona-asia tulee tekemään niin yhteiskunnan taloussuhteelle, tai sanotaan niin päin, että jos yhteiskunta ei muuta suhdettaan varattomuuteen, niin kuin tässä korona-asian seurauksissa, niin vittu siitä kyllä niitä tämä viljaa joskus kymmenen vuoden päästä, että mitä tämä tulee, koska 90-luvulla, mä luin jostain, että 90-luvun alkuvuoden niin kuin lamaan liitettävät itsemurhat oli jotain niin kuin 10-15 tuhatta, ja kun se itsemurha on niin kuin silleen joku absoluuttinen ikävä seuraus, mitä ihmisen ahdistuksesta voi seurata, mutta mitä on ne kaikki muut ennen sitä itsemurhaa, mitä ihmisen ahdistuksesta voi seurata, mitä se tekee kotien turvallisuuden tunteelle, mitä se tekee lapsien kasvuympäristölle, mitä se tekee ihmisten masennukselle tai toimintakyvylle tai kaikille tollaiselle, niin mä todella toivon, että me ollaan opittu siitä niin kuin laman jäljistä ja laman seurauksista terveempi, inhimillisempi, kannustavampi, ongelmanratkaisu keskeisempi suhtautuminen ihmisiin tai niiden tilanteisiin, jossa rahat on vähissä. Mä en vielä näe sitä merkkejä niin kuin siellä niin kuin toimintatasolla juurikaan. Okei, verotuksen oma veropalvelu on ehkä vähän niin kuin askel sinne päin, että sä voit nykyään yrittäjänä mennä oman veroon ja pyytää vaan nappia painamalla maksujärjestelyä itsellesi. Mutta pieniä askeleita on mennyt, mutta kun se pitäisi lähteä mun mielestä ihan alhaalta asti, koko järjestelmien ihan pohjalta asti, ensimmäisenä kysymys siihen, että okei, me ollaan yhteiskunta, miten me suhtaudutaan ihmiseen, jolla on taloudellinen vaikeus, miten me autetaan sitä parhaiten, miten me kannustetaan sitä parhaiten, miten me tehdään sille ympäristöön, jossa se saa parhaan tuloksen tai hyödyn itsestään ulos ja se, mikä tässä on kiinnostavaa, on se, että meillä ei ole aikaisemmin ollut mahdollista edes ajatella tuota asiaa tuosta näkökulmasta. Me ollaan joutuada, jouduttu ajattelemaan kanssa, isona kasvottomana massana, jossa on ryhmä nimeltä niin varattomat tai mikä tahansa, ja sitten sinne tehdään omat struktuurit ja pelatkaa ton kanssa, että niin tämä on isojen lukujen matematiikkaa, että hoitakaa toi asia, että se ei toimi täydellisesti, mutta se nyt toimii, niin kuin, että se on teidän tehtävä pärjätä sen kanssa. Mutta nyt, kun tämä niin tiedon jakamisen ja tiedon välittämisen ja ongelmien algoritmisen ratkaisun, tai vaikka just tämä esimerkki toimeentulotuesta, joka on vaan matemaattinen kysymys, 1 plus yksi miinus kaksi, onko ihmisellä niin oikeus toimeentulotukea, niin se inhimillisen työn määrä niiden asioiden ratkaisemiseen on romahtanut viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. Nyt me voitaisiin rakentaa koko niin meidän toimeentulon ja sosiaaliseen apuun liittyvä rakennelma uudelleen niin yksilön kohtaamisen näkökulmasta. Se voi olla verkkopalvelu, se voi olla puhelu, mikä tahansa, mutta että me otetaan se ihmisen ongelma vakavasti ja yksilökohtaisesti, ja nyt tässä koronajutussa on se hyvä puoli, että ne ihmisten yksilökohtaiset ongelmat on tosi monesti myös niin laajennettavissa tai monistettavissa, niihin voidaan käyttää niin kuin massatyökaluja tai niinku niitä voidaan ratkaista bundlena niitä ongelmia, ja tota, tässä mä todella toivon, että yhteiskunta nyt niin katsoo itseään peiliin, ja se tulee vaatimaan meiltä kansalaisilta ääntä, se tulee vaatimaan rohkeita poliitikkoja, jotka haastaa tätä meidän yhteiskunnan suhdetta tällaisiin asioihin, ja niin auttaa kysealaistamaan niitä uudella tavalla, ja kyllä tämä on mulle niin tosi selkeä ajatus siitä, että yhteiskunnan Laajempi strategia yhteiskunnan ja yksilön välillä pitäisi olla se, että kuinka voin olla avuksi ja se on niin kuin kannustavuuteen ja uuden etsimiseen ja ongelman ratkaisuun ja niin kuin eteenpäin menemiseen niin keskittyvästä strategia jossa se lähtee siitä, että joka ikinen verkkopalvelu tai joka ikinen instanssi, mikä yhteiskunnalle tehdään tai päivitetään tai korjataan tai rakennetaan, niin kysytään aina ensimmäisenä sitä, että miten me voidaan auttaa yksilöitä niiden ongelmissa parhaiten. Mitä me voidaan tehdä, eikä rakenteellisella tasolla, vaan psykologisella tasolla, että miten mä autan tuollaista ihmistä, jolla on tällainen ongelma, tai miten meidän järjestelmä auttaa ihmisiä, joilla on tällainen ongelma, miten se kopioidaan mahdollisimman monelle, että me voidaan auttaa mahdollisimman montaa ihmistä mahdollisimman vähällä vaivalla. Ja tota, Joo, ehkä tuossa oli tuohon liittyvät tärkeimmät asiat. Katsotaan vielä, onko tullut kysymysasioita. Ei ole tullut uusia. Hää. Yritetään tässä varattomuusasiassa jollain tavalla puhaltaa yhteen hiileen, koska tämä ei ole enää kenenkään oma ongelma. Tämä on niin monen ihmisen ongelma. Ja mun syy, niin kuin mä en kuulu ihan täysin siihen niin koronan ihmisiin, joihin korona on iskenyt. Totta kai se on iskenyt muhun nyt niin ihan konkreettisesti tosi paljon, mutta mut ongelmat on vanhempia. Että mun ongelmat on alkanut jo aikaisemmin, että tietyllä tavalla se ryhmä, joihin, joiden ongelmat johtuu ainoastaan koronasta, niin ne on vähän niin kuin jonossa ennen mua tietyllä tavalla, että niiden ongelma on vähemmän niiden oma syy ja niin edelleen, niin mä ymmärrän, että niitä pitää kohdella jotenkin sillä tavalla, mutta kyllä toi tuntuu musta tosi hurjalta, että mulla on ollut aikaisempia velkoja, joita mä olisin päässyt nyt kuittaamaan, mutta sitten nyt kun korona vei multa kaikki tulot, niin sitten mä kärsin, tai tulen luultavasti kärsimään niistä maksamattomuuden seurauksista niin kuin koronaa ei olisi ikinä tapahtunutkaan. Ja tämä on tosi kiinnostavaa, katsotaan mitä tässä käy. Olisiko vielä jotain? Mä kävin lenkillä tänään, kannustan ihmisiä, tuntui tosi ihanalta. Yksi, mistä mä oon tosi innoissaan, että kohtat rupeaa varmaan näkyy vihreätä puissa, joka muuttaa maailman taas ihan täysin erinäköiseksi ja tuottaa niin paljon toivoa ja mahdollisuutta ja potentiaalia ja kaikkea muuta. Se on jotain, mitä mä kaipaan nyt tosi paljon ja se tuntuu hyvältä. Ää... En mä tiedä, eletään jänniä aikoja ja tämä on kestänyt vasta niin vähän aikaa, että ja kyllä mun täytyy sanoa, että antika, antikapitalisti minussa niin kuin hieroo vähän käsiään, että tästä voi seurata vaikka mitä hyvää. Et kunhan ne ei vaan jotenkin niin kuin sanotaan ääneen kaikki ne kysymykset, joita tämä tilanne nostaa ja jutellaan niistä muiden kanssa. Ja etsitään kaikupintaa, että tuntuuko muista samalta. Tsemppiä kotikaranteeniin, kyllä tästä selvitään. Hyvä, tässä tulee. Ja onhan tämä perseestä, ihmisiä kuolee, mutta jos ei me voida tilanteelle tehdä mitään, niin otetaan sitten kaikki se hyvä irti, mitä voidaan ja tehdään kaikkein me sen eteen, että se olisi vähemmän huono ja vähemmän vakava ja vähemmän pelottava ja vähemmän tappava. Kaikkea hyvää ja kyllä tota, kylmä. En mä tiedä, katsotaan. Tuntuu, että ainakin tämä varattomuuskeskustelu voi jatkua vielä, ja ehkä mä haluan kyllä puhua siitä uudesta internetistä lisää. Jiene, jiene. Hei, palataan. Moi.